Seguimos la serie viendo la vida de Moisés, el libro de Éxodo. La semana pasada, cómo él se escapó, eh, por lo que su mamá lo puso en el río y luego él creció en la casa del faraón. Entonces nosotros nos podemos imaginar que él era rico porque él creció como parte de esta familia real, ¿verdad? Imagínense que ustedes los adoptara la reina de Inglaterra, así, tal cual. Él tuvo la mejor educación que estaba disponible en el planeta. En ese momento, él lo tenía todo. Y vamos a leer una historia hoy del hecho de que Moisés, que tenía todo, que tenía todas las riquezas, las glorias y demás... Él lo dejó. Recording in progress. Y, ¿qué fue lo que hizo? Se reunió con los esclavos de ese eh, imperio. ¿Cómo? ¿Cómo es que él pudo dejar esta vida de privilegio para estar conectado con esos esclavos que, que nadie quería? Esta es la pregunta que quiero responder. ¿Por qué fue que Moisés dejó esta vida de privilegio para irse a, a ser exiliado, ser un errante, lleno de críticas y demás? Esa, eso fue lo que él hizo. ¿Ustedes harían lo mismo? Bueno, vamos a leer hoy Éxodo 2, versículo 11. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Quien nos ponemos de pie para respetar a quien habla, que no soy yo, sino nuestro amado Dios. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no, parec no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyó, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas a su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a, a su padre, él les dijo, ¿por qué has venido tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos, defendi nos defendió de mano los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y él dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Él le dio a su hijo Séfora y por mujer a Moisés. Y él le dio un hijo y le puso nombre Gersón, porque dijo, forastero, soy en una tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Esta es la palabra del Señor, oremos. Señor, 
que la meditación de nuestros corazones y las palabras de mi boca sean de tu agrado Señor para que tú nos formes a las, como personas que tú quieras que seamos en el nombre de Cristo Jesús Amén tomemos asiento bueno cuando yo estaba en bachillerato yo tocaba la guitarra para un, un grupo que se llamaba la unidad de rescate del acuario nosotros eh, tocábamos las canciones de Nirvana y, para, y tocábamos para un grupo de amigos, pero después de unos meses nos dimos cuenta que ya había otra banda que se denomina la Unidad de Rescate del Acuario. Entonces, antes de que empezáramos a ganarnos nuestros discos platino, queríamos cambiarle el nombre a nuestra banda. Antes de que llegáramos a ese punto, un amigo me llamó y me dijo, no, tú ya no vas a ser parte de esta banda o de este grupo que tenemos, este grupo musical, ya no vas a tocar la guitarra. Entonces yo tal vez no era como muy bueno a tocar la guitarra, yo no tenía esta imagen de, de realmente superstar. Pero bueno, yo me sentí y dije... Este es mi grupo y me sentí herido porque yo sentí, este es mi pueblo, mi gente. Y de un momento a otro yo estaba allá afuera, fuera del grupo. Entonces, si ellos no eran mi grupo, mi gente, entonces, ¿quién es mi gente? Esa fue una pregunta que Moisés tal vez empezó a preguntarse durante su vida. El texto en Éxodo no nos dice qué edad tenía en este pasaje, pero en Hechos, Esteban nos dice que Moisés más o menos tenía 40 años de edad, esa era la tradición judía. Entonces, eh, 40 años liderándolas al, al, al pueblo. Eh, entonces, como un hijo adoptado, él muy probablemente le enseñaron todas las costumbres de la religión adoptada allí en Egipto. Él tal vez se sabía las historias egipcias, se sabía los chistes... Eso se sintió como que eh, tal vez él se sentía que esa era su gente, pero tal vez como niño adoptado, muy, muy probablemente él se enteró de que él realmente no era un, egi un egipcio por nacimiento. Muy probablemente la mamá le contó la historia, que ella lo sacó del río y tal vez en ese momento él se dio cuenta que él no se veía como todos los otros egipcios. Sí, tal vez se veía, tal vez... Eh, algunas personas pensaban que sí lo era pero otros no no se veía exactamente como ellos él se dio cuenta esta no es mi gente y también se dio cuenta que no solamente no eran su gente sino que los que sí eran su gente era quien los esclavos del imperio egipcio entonces así es la historia como empezó a sacarlo de su cultura adoptiva de Egipto a unirlos con personas, quienes Los esclavos, los hebreos. Entonces, tal vez, esta es la pregunta que uno se ha hecho en su vida, ¿quién es mi gente? ¿A dónde es que yo pertenezco? ¿Cómo me conecto con los otros? Tal vez uno quiere ser conocido, aceptado, amado, y uno se pregunta, bueno, ¿esto dónde es que va a suceder? Tal vez si uno es cristiano, uno sabe que la iglesia es donde esto debe ser idealmente, pero tal vez ustedes han tenido malas experiencias y uno diría, no, la iglesia no es donde yo me sentía muy, muy conectado, porque entonces muy probablemente eh, 
no realmente nos llenó para conectarnos, para que el, el pueblo de Dios se conectara el uno con el otro. Entonces uno se sigue preguntando, bueno, ¿quién es mi gente? Bueno, esta mañana yo quiero que veamos tres elementos que hace que nos junte, nos amarre los unos a los otros en la época de Moisés y el día de hoy. ¿Qué es lo que compartimos? Una carga común, una historia común, un Dios común. Estos tres elementos nos da la unidad que tiene que manifestarse en la iglesia. Lo que yo espero es que nosotros, cuando vemos estos tres puntos, empezamos a vivir unidos, porque es que esta iglesia se llama United Church. Entonces la pregunta es, ¿en qué es que estamos unidos? ¿Alrededor de qué estamos unidos para denominarnos United Church? ¿Qué es lo que nos pega como comunidad? Vamos a mirar cada uno de estos tres elementos, la carga, la historia y, el, y Dios. Primer elemento que compartimos. No sabemos por qué, pero Moisés decidió ir a visitar a su gente. Entonces, él vivía en el palacio, los esclavos muy probablemente estaban allá. Entonces, él fue y observó la carga de su gente. Mira que en el versículo 11 dice y los vio en sus duras tareas. Entonces, cuando él fue, él se dio cuenta que los hebreos tenían estas cargas, duras tareas. En los últimos 40 años todavía estaban esclavizados, entonces todavía estaban con sus capataces, y él vio esto, y él, ¿qué fue lo que hizo? Los vio, vio y los observó. Cuando él llega allí, él ve un, algo de sufrimiento, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que vio? Que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. No sabemos como si era el, un capataz o quién era o simplemente era un acto de violencia al azar, pero lo que él vio fue eso, que lo estaba golpeando. Y él lo describe diciendo que eh, identificó a ese hebreo como su hermano, a su pueblo. Él sintió simpatía por su hermano, él sintió, se sintió por él. Tanto así que intervinió de una manera que no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque asesinó al egipcio. Y nosotros sabemos que ese no era un crimen de pasión, era premeditado porque miró a todas partes y luego lo asesinó. Esta es una razón por la que no siempre miramos a los personajes del Antiguo Testamento como modelos para nosotros, porque Abraham eh, mintió, Moisés es asesino y otros. Entonces hay muchas cosas que nosotros queremos imitar de Moisés, pero no esta parte, ¿verdad? La parte de eh, asesinato, esa no es la parte de aplicación del sermón. Pero si nos muestra que lo profundo que él se identificaba con su pueblo, estas cargas que ellos tenían, estas duras tareas, él ya no se vio como alguien que se podía sentar allá en el palacio con el rey, porque él sabía que su gente estaba ahí cerca, él sintió estas grandes cargas, esas duras tareas, ¿y qué fue lo que hizo? Fue el día siguiente, entonces, después de haber asesinado a alguien, él diría, no, yo no voy a volver a ir por allá porque me voy a meter en problemas. No, él volvió y luego ve otros dos hebreos y dice, no, ustedes no deberían estar peleando. Y esto fue lo que descubrió, que el, lo que él hizo el día anterior, el asesinato se descubrió. Entonces, él observa 
la carga de su gente y él actúa para aliviar esas cargas de su pueblo, de sus hermanos. Entonces debemos acordarnos que nosotros compartimos una carga entre nosotros, la carga del pecado. Así, esta carga del pecado, nosotros vemos que dice, no hay uno justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Este es un texto de Romanos. Todos hemos pecado, cada uno de nosotros, esta carga se va a sentir de manera diferente, porque no todos cometemos el mismo tipo de pecado. Sin embargo, nuestra naturaleza caída es algo que tenemos en común, seamos hombre, mujer, estadounidense, colombiano, pastor, lo que sea, todos tenemos esta carga del pecado, la cual es universal. Entonces, lo que sucede es que cuando crecemos como en nuestra vida cristiana, se nos olvida eso. Entonces, tal vez nos sentimos como Moisés allá en el palacio y dicen, ay, no, pobrecitos estas personas, yo, tienen la carga del pecado y voy a ir a ayudarlos. U otros podrían decir, no, yo estoy aquí, parte de los esclavos, y todo el resto vive allá arriba como Moisés en el, palsa, en el palacio, y yo soy el único que tiene esta carga del pecado y yo no puedo compartir esto con ellos. Pero no. Tenemos que acordarnos que nuestras cargas de pecado se van a ver un poquito diferente porque todos tenemos la misma carga. Y si ustedes piensan que tu pecado, que por ejemplo el tuyo es mayor o menor que el otro, no. ¿Qué es lo que pasa? Nos quita la capacidad de servir a otros. Entonces, hay un... Dietrich Bonfier es un teólogo de 1930 a 1940 y él nos escribe, si me si mi pecaminosidad me parece de algún modo menor o menos detestable en comparación con los pecados de los demás, sigo sin reconocer mi pecaminosidad en absoluto, ¿cómo puedo servir a otra persona con humildad si considero su pecaminosidad peor que la mía? Cuando a nosotros se nos olvida que tenemos una común perdemos nuestra habilidad de ser humildes y cuando nosotros perdemos nuestra habilidad de ser humildes perdemos nuestra habilidad de servir entonces hay que observar las cargas de los hermanos acordarnos que compartimos todos la carga del pecado debemos ser humildes porque también tenemos esa carga esta es nuestra carga común la carga del pecado pero también hay otra cosa que podemos compartir como pueblo del Señor, no solamente esta carga del pecado, sino una historia común. Entonces, cuando uno está familiarizado con la iglesia, lo común que es ver y las similitudes que tenemos con eh, algunos de los versículos de, de Génesis. Cuando Abraham quería encontrarle una esposa para su hijo Isaac, ¿a dónde fue en que encontró la esposa? La encontró en un pozo. Allí había camellos y encontró la esposa para Isaac, Rebeca. Y luego otra generación, Jacob escoge, a, escoge también a Raquel porque les pide a ellas y, y él se levanta y las protege y saca a estos. Pues, ¿qué es lo que hace Moisés? Lo mismo, él escapa de, Egipt, de Egipto y se va a donde Madian está ya cerca al, a los diferentes mares y encuentra a su esposa en donde? También en un pozo. 
así como pasó con un Isaac o Jacob. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él, él une, el Señor une a Moisés con los hebreos anteriores, que él sea otra de la línea, otro de la línea que Dios inició cuando él hizo las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero es algo más que vemos en esta historia. Moisés se, se casó con la hija de este sacerdote y lo bautizó Gersón. Y él nos dice por qué fue que escogió el nombre Gersón. Y dice, y él le puso por nombre Gersón porque, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Un forastero. Forastero. ¿Qué es un forastero? Forastero es alguien que vive temporalmente en un país que no es el propio. Como cuando alguien vive temporalmente en un país que no es el propio. Entonces, hasta este momento, Moisés no se había sentido como forastero porque él sentía que Egipto era su casa, que esa era su gente, que ese era su pueblo, con quien él se sentía conectado. Pero, ¿qué es lo que Dios hace? Lo saca de esa tierra, lo pone en otra, tanto así que lo, le puso a su nombre Gersón, porque ahora él se sentía que estaba lejos de su tierra, lejos de su gente. Para poder liderar a las personas de Israel que eran forasteros, lejos, lejos de su hogar, allí en Palestina, Moisés tenía, tenía que sentirse conectado con su historia con forasteros, alguien que estaba lejos, lejos de su hogar, de lo que se sentía bien para él. Entonces, él vivió el resto de su vida así. Él ni siquiera pudo vivir en la tierra prometida. Él simplemente la vio de lejos, pero sabemos que nunca llegó a la tierra prometida. Porque él se convirtió en forastero desde ese momento hasta el resto de su vida. Y como creyentes hoy, nosotros compartimos esa identidad con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Tú y yo somos forasteros. Yo sé que en esta iglesia muchas personas literalmente son forasteros realmente. Si ustedes no son de Colombia y están aquí y viven acá y si entonces sienten lo que Moisés dice acá, yo no me siento como que estoy en mi hogar, en mi casa. E incluso si tú eres colombiano y tú dices, sí, esto se siente como mi casa, pero como cristiano, seas o no seas colombiano, De todas maneras, ¿cuál es tu hogar? Tu hogar, eh, tu ciudadanía es como cristiano, es en el reino eterno. Él nos llama a todos en, el rey, en, el, en, los nueva, en la nueva tierra. Todos somos forasteros aquí porque nuestra tierra, nuestro hogar es el reino de los cielos. No los mismos que hablan el mismo idioma que tú hablas, los que comen los mismos alimentos que tú comes, es la gente de Dios, el pueblo de Dios, los que llaman a Jesús como su Señor y Salvador, los que pueden decir, no importa dónde esté, de todas maneras no es mi hogar. Él, él me llama, 
Él me llama a mí. Y la forma en que yo he visto esto, la forma en que tenemos en otros lugares, es que podemos practicar eso, la misma forma en que muchos no lo hacen. Podemos sentirnos así como que yo no tengo un hogar. Esa es la identidad que nosotros tenemos que proteger, porque sería fácil para nosotros, porque la experiencia de vivir fuera de nuestro país, o de poder hablar inglés, o lo que sea, hay que construir nuestra unidad, tenemos que avanzar más allá. No es simplemente lo que nos amarra como iglesia, lo que nos amarra como iglesia es el hecho de que pertenecemos todos al mismo sitio, al reino de los cielos. No importa si soy estadounidense o si soy colombiano, este no es mi hogar. Entonces, mi hogar es en el cielo, por eso aquí me siento como forastero por más allá, nacido en Colombia y vivido en Colombia. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo es que tú estás creciendo en tu fe? Hay que compartir cómo se siente vivir como forastero donde tú estás. Entonces, hay muchas personas que hacen parte de la comunidad, hay algunas personas que se están yendo y, y, y su fe, hay que mirar cómo, hay que hacer estas preguntas y decirles, bueno, ¿cómo? ¡Ay! tienes en, en estos lugares en que esta unidad empieza a aparecer allí es cuando nosotros nos sentimos como una comunidad porque tenemos las mismas dudas las mismas preguntas y eso no es fácil hacerlo el vivir como forastero es difícil es difícil literalmente lo es ustedes saben pero es incluso más difícil vivir como forastero toda la vida, sin importar a dónde sea que vivamos, y para poder hacer lo que Moisés hizo, irse de esa vida de privilegio, de riqueza, para irse a vivir allí con los hebreos, con los esclavos. Lo que sintió las personas, eso trasciende la geografía, trasciende esta vida, trasciende todo esto. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual? ¿Qué fue lo que él vio para hacer lo que hizo? Dejar su vida, estar unidos con estas personas que eran despreciadas. Lo vemos y esto es lo que nos amarra juntos y esto es que compartimos un Dios, compartimos un Dios. nos damos cuenta es el tercer punto el tercer punto es que compartimos un dios por la fe de moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada al galardón por la fe de Egipto, no temiendo la ira. ¿Qué fue lo que él hizo? Como viendo al invisible. ¿Cómo fue que él vio al Dios invisible? Porque en el versículo 23, él dice, él, él, como lo vemos, y dice, durante muchos de estos días, él murió y por su esclavitud. ¿Y qué fue lo que hizo? Pidieron 
y, y él dijo, y los oyó, oyó Dios el gemido de ellos, y ellos, vio al, ellos vieron al pueblo de, de Israel, y el Señor supo, él escuchó su gemido, porque ellos pidieron ayuda de su esclavitud, ellos el gemido de su pueblo llegó a él, llegó a los oídos de Dios y luego él se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo promesas a ellos, ¿verdad? Le hizo la promesa a ellos tres y yo sabía que aunque mi, mi pueblo iba a servir como esclavos durante 40 años, en, Egi, en 400 años, él iba a venir a liberarlos. También él, él dice, los escuchó, se acordó y como tercero dice, y miró Dios a los hijos de Israel. No solamente los escuchó, sino que los vio, sino que hizo exactamente lo mismo, vio sus cargas y finalmente dice, y los reconoció Dios. Él sabía que era lo que estaban pasando. No era un Dios distante, era cercano, cerca a él. Él entendía lo que estaba pasando. ¿Y qué significaba esto? Que él iba a venir allí a su esclavitud a sacarlos de allí. Ese es el Dios invisible que Moisés vio. Las buenas noticias para nosotros es que nosotros no tenemos que simplemente ver un Dios invisible. Porque el Dios invisible se volvió visible en la persona de Jesucristo. Como alguien que escuchó los gemidos de su pueblo. Él escuchó tus gemidos. Es alguien que recordó, recuerda las promesas que él hizo. Él vino a mantener esas promesas y a liberarte de la esclavitud. Jesús. La imagen visible de Dios invisible vio tus problemas. Él sabía, lo reconoció de una manera que ningún otro Dios lo hubiera sabido. Porque Él sabe por experiencia qué es cargar el peso del pecado. Porque Él cargó el peso de tu pecado. Por eso no tenemos que, que de saber, no, no veo a Dios invisible. Claro que sí, vemos a Dios visible. Y ahora que Él ha venido a nosotros, a nuestra esclavitud para sacarnos de ella, Él ha venido a ti. Él ha llegado para que tú entres a las dificultades, las cargas de las personas que están cerca de ti. Porque tú lo recibiste de Él y lo que tú recibiste de Él, tú le das a los otros. Escuchamos una historia hace algunos años, una, una señora, Jane, era una, una mamá que, que tenía cuatro hijos, ella los había creado sola y una vez ella estaba eh, en, en la escuela dominical y una mamá dejó a su hijito y después de que lo fue a recoger, después del servicio lo fue a recoger y él, y él tenía otra ropa, que era la ropa que no era de él, no era una ropa de otro niño, pero no era la ropa que en la que ella lo había dejado. Entonces esa ropa... La ropa, estaba, eh, la ropa del niño estaba en una bolsita. Y entonces Jane le preguntó a la profesora, ¿qué pasó? Entonces, mira, tuvimos un accidente 
y él se ensució completamente, pero está bien, está bien, le pusimos ropas de otro niño, no hay problema, pero ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me sacaste de, del servicio? Porque es que yo soy la que tengo que limpiarlo o cambiarlo a él porque es mi hijo. Y entonces ella la, la miró y le dijo a la mamita, ¿sabes qué? Cuando, a, cuando tu hijo lo bautizaron, yo realmente hice la promesa de cuidarlo como si fuera mío, limpiarle sus regueros como si fuera el mío. Entonces, no te preocupes, yo simplemente estaba cumpliendo la promesa que hice, cuidar a tu hijo como si fuera el mío. Ese niño hacía parte del pueblo de ella, él era parte de su pueblo, de esa mamita, de esa profesora, tenían esa carga, estaba unida con él en una historia, estaba unida con él en una carga, ella... Eh, vio, ella lo vio, no vio a ese Dios invisible, sino vio a ese Dios visible y dijo, yo voy a entrar a ayudar. Entonces, que esa actitud sea la que nos caracterice a nosotros, para que seamos amables, para que nosotros entremos en el reguero de otras personas y que los sirvamos, que los ha, seamos humildes. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias por estas hermosas y grandes noticias que aunque somos sí, personas de diferentes nacionalidades, tal vez 26 o más en esta congregación sabemos que pertenecemos juntos porque te pertenecemos a ti Señor te damos gracias porque tú has construido esta iglesia en una base que la base es Jesús nuestro Señor oramos Señor para que podamos confesar la confesión de fe Señor, que creemos en Cristo Jesús y que encontremos unidad en la iglesia alrededor de Él, de sus promesas, que nuestra ciudadanía es la ciudadanía del cielo, llévanos allá Señor, te pedimos que seamos personas y que estamos comprometidos a servirnos los unos a los otros, tú continúas sirviéndonos a nosotros en Cristo Jesús, oramos en su nombre, amén.